0: Hallo ihr schönen Seelen, willkommen bei einer weiteren Folge des Tarot-Podcast Kartenkarussell. Der Podcast, in dem das Tarot die Fragen stellt. Ihr dreht sich alles um Modern Spirituality, Persönlichkeitsentwicklung, holistische Gesundheit, Aktivismus und natürlich auch Tarot. Verblicke hinter die Kulisse und mehr Infos über die Gästinnen und ihre Themen, folgt uns gerne auf unserem Instagram-Profil unter @kartenkarussell und schickt uns dort eure Liebesbriefe und Fragen. Also, ich mische dann schon mal die Karten. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Hallo, ihr Lieben, ich bin heute hier mit der lieben Lulu. Ich freue mich unglaublich, dass du da bist. Vielen Dank fürs Kommen.
2: Ich freue mich auch total. Dankeschön, dass ich da sein darf. <lacht>
1: Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst in deinem Leben?
2: Yes, also ich bin die Lulu, ich bin 22 Jahre alt, wohne in München und ähm, ja, ich mache irgendwie so einiges, also hauptsächlich eigentlich auf Instagram, TikTok und so weiter zum Thema Selbstliebe äh, mache ich Content, mittlerweile auch zum Thema Feminismus und LGBTQ+ und außerdem habe ich ein paar Bücher geschrieben und bin auch Sängerin und aber alles immer zum Thema Selbstliebe in diese Richtung, das ist einfach so mein Hauptthema, also alles, was ich mache, ähm, ja, handelt irgendwie davon.
1: Auch ein sehr wichtiges Thema, weißt du noch, wie du dazu gekommen bist, also kannst du dich an irgendeinen Moment erinnern, wo das angefangen hat?
2: Ja, also ich habe in meiner Jugend ähm, eine Essstörung gehabt und habe dann tatsächlich, ja, mich selbst irgendwie geheilt davon und Das war so der Anfang meiner Selbstliebe-Journey. Also da habe ich dann angefangen mit so Selbstliebe-Challenges und die haben mir das nach und nach aufgebaut. Zuerst eben nur Körperliebe, irgendwann dann eben auch diese wahre Selbstliebe, die viel weiter geht als nur der Körper. Und ja, das fing damals an, da war ich wahrscheinlich so so 15 oder so, als ich ähm, diese Journey angefangen habe.
1: Das hört sich an, als ob diese Journey schon sehr viel Kraft gebraucht hat. Ähm, Glaubst du, dass deine Community auch zum großen Teil aus Leuten besteht, die auch gleiche Erfahrungen gemacht haben und dadurch sehr gut mit dir relaten können oder kommen sie aus jeglichen Bereichen und wollen einfach ins Thema Selbstliebe eintauchen?
2: Also ganz, ganz viele kommen eben auch von einer Essstörung, also das bekomme ich auch immer wieder mit. Ähm, Andere haben auch ganz viel Mobbing-Erfahrung gemacht, weshalb sie damit Struggle haben. Also viele sagen so, vor allem gerade in der Schulzeit war es schwer für sie und dann kommt dieser gesellschaftliche Druck und dann ähm, baut sich das alles so auf. Aber ja, tatsächlich haben auch sehr, sehr viele ähm, eben auch Erfahrungen mit Essstörungen gemacht. Ich glaube, das ja. Thema Social Media
1: und Vergleichen und Selbstliebe werden wir auch noch tiefer eintauchen. dich mit weiteren Fragen durch Löcher würde ich gleich mal mit unserem Spiel für heute anfangen, denn auch Lulu hat zwei Wahrheiten und eine Unwahrheit für uns vorbereitet. Und yes. ja, ich bin schon selber ganz gespannt, dann legen wir los.
2: Okay, also... Ich weiß nicht ganz genau, wie lange ich das, wie lange ich das ausführen kann. Was so lang du machst. Okay, okay, okay. Also, äh, die erste Aussage ist, ich war damals in Berlin in einem Restaurant und ich habe da Travis Barker gefunden. Ich weiß nicht, äh, ge- gefunden, gesehen. Ich weiß nicht ganz genau, ob ihr Travis Barker kennt, aber. Na ja, klar. Das ist, okay, okay, super. Also, ich- also äh, auf jeden Fall, er ist ganz, ganz berühmt. Und ähm, die, da saß seine Familie am Tisch und ich äh, bin da so hin, weil ich habe mir gedacht: Oh mein Gott, der sieht voll stylisch aus, das sieht mega cool aus. Die haben so voll den geilen Style. So, was ist der ein Instagram-Account? Äh, weil es sieht sowas von cool aus. Und ich wusste eben nicht, wer Travis Barker ist. Und Ich bin so hin zu ihm. Nicht. Ja, ich bin, okay. ich bin hin zu ihm und äh, meinte so: Ja, ähm. So, ich finde dein Style voll cool, kann ich vielleicht deinen Instagram-Account wissen? Und ich öffne das so, und so dein letzter Post war, glaube ich, irgendwie mit Beyoncé oder so. Und ich war so, oh! Und ich dann so, Dankeschön! Und habe ich wieder hingesetzt. Sehr ja. geile Geschichte, ich hoffe, dass das nicht die Unwahrheit das ist. Mega cool. Okay, die nächste Aussage ist: Es ähm, ist schon einige Jahre her, da. Ähm, war ich in der Schule und ich bin morgens äh, so, ich glaube, wir hatten an dem Tag auch Sport und ich bin mit meinem Rucksack so gelaufen und ich sehe da hinten so eine Freundin und ich rufe so ihr Name, ich ist, ist so Johanna und ich so, Johanna und dann bin ich so zu ihr gerannt und bin über meine Touren, über meinen Tourenbottel bin ich drüber gestolpert und mit dem Gesicht über den Boden geschreddert, weshalb meine vorderen Zähne nicht echt sind, weil die sind da abgebrochen und ich habe so den Was? Kopf hoch gemacht und meine Zähne lagen da auf dem Boden und äh, alle waren so, äh, Girl, du hast keine Zähne mehr. Und dann, ähm, ja, musste ich musste ich die Zähne neu gemacht bekommen. Oh, was Und, ist das für ein Morgen? Ist ja. super. Ich hoffe, der Tag ja. danach war besser. Ja, es war ganz verrückt. Und die andere Aussage ist, ich war damals, ich glaube, da war ich so zwölf oder so, war ich der größte Hannah Montana Fan. Und ich habe die richtig, richtig hart gefeiert. Jede Folge durchgeschaut. Und da konnte man dann so ein Meet and Greet gewinnen. Das gab es ja damals so, äh, auch bei Disney, dass man so Sachen einschicken konnte. Und dann habe ich eben eine Zeichnung eingesendet, wo ich sie dann gemalt habe. So einmal mit Perücke, einmal ohne Perücke. Und habe das eingesendet und habe mich in Meet and Greet gewonnen. Ich konnte natürlich kein Wort Englisch, aber ähm, wir haben ein paar Bilder zusammen gemacht. Ich war extrem happy, dass ich äh, sie in echt treffen konnte, und mittlerweile würde ich mir wünschen, ich hätte damals Englisch gekonnt dann hätte ich ihr vielleicht ein paar Sachen sagen können, die, für die ich sie feiere oder für die ich sie cool finde. Ähm, ja, das kann ich damals eben nicht, aber es war trotzdem sehr, sehr cool.
1: Okay, jetzt wissen wir, warum Lulu Autorin ist, denn ich habe keine Ahnung, <lacht> was da von dir Es hat sich alles super authentisch angehört. Wir werden ja dann noch herausfinden, ich bin auf jeden Fall, vielleicht ist die Folge auch nur ganz kurz, damit ich ganz schnell meine Neugierie verblicken <lacht> kann. Ich drehe gleich mal die erste Karte um. Ich zeige sie dir auch gerne. Dann hast du immer ein ähm, visuelles, audiovisuelles Erlebnis hier. Das ist die erste Tarotkarte. Unsere Fragen sind ja in die Tarotkarten geknüpft. Und zwar für dich der Eremit als erstes. Und die Frage dazu ist, äh, Selbstliebe ist ja ein innerer Prozess. Wie kann dein Buch, stell dir vor, du liebst dich selbst, da von außen helfen?
2: Also ich glaube dass Selbstliebe auch ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie man eben, ja, was man im Alltag tut, also gar nicht so dieses, okay, ich setze mich jetzt zweimal die Woche hin und mache irgendwie Yoga und äh, mache da irgendwie irgendwas mit Affirmationen und so weiter, sondern ich glaube, das hat ganz, ganz viel einfach mit den ganz alltäglichen Sachen zu tun, so wenn du morgens aufstehst, aufstehst, was ist dein erster Gedanke, wenn du ins Bett gehst, was ist dein letzter Gedanke vom Tag und, ähm, ich habe das im Buch so versucht zu machen, dass man nach und nach immer mehr Challenges in sein Leben mit einbaut, dass der Alltag eben schon genug Selbstliebe von sich selbst aus in sich drin hat. Also man muss nicht sich jeden Tag eine Stunde nehmen für die Selbstliebe und der Rest des Tages äh, wie sonst immer, sondern dass man eher seinen Alltag so ein bisschen umbaut, dass es dann kein Zeitaufwand ist, sondern ja, man, man einfach sein Mindset so anpasst. Und ähm, das war so ein bisschen mein Ziel bei der ganzen Sache.
1: Das ist ja auch viel nachhaltiger, wenn man nicht sagt, ja, ja. okay, jetzt eine Stunde, das kann man ja sehr schwer umsetzen, besonders wenn man das von einem auf den anderen Tag macht. Und diese kleinen Brocken an Selbstliebe sind, glaube ich, da schon eher hilfreicher. Besonders, was du gerade äh, gesagt hast, morgens und abends ist man ja genau nach dem Aufstehen und vor, kurz vorm Schlafen gehen ganz tief mit seinem Unterbewusstsein verbunden. Und da ist es ja sehr wichtig, was man dort denkt. Also sehr ja, schön, ja absolut. Geht. Hier habe ich die zwei der Münzen. Da sieht man eine Person, die zwei Münzen jongliert. Und dazu ist meine Frage, als Content Creator, findest du es manchmal schwierig, relevante Inhalte zu kreieren? Also Stichwort Algorithmus. Und trotzdem authentisch zu bleiben?
2: Ja, also ich finde eigentlich den, ich weiß nicht genau, wie du du dich damit fühlst, aber ich finde es ganz schön krass manchmal, wenn man überlegt, dass wir jeden Tag Content produzieren und jeden Tag auf neue Ideen kommen müssen. Also ich habe ja ähm, Instagram, TikTok, Snapchat ähm, und Pinterest. Ich poste da äh, manche Sachen einfach auch auf allen Plattformen, aber ich muss eben für jeden Tag neue Ideen haben und äh, neue Sachen rausbringen, wo ich mir denke, okay, das könnte vielleicht auch viral gehen und das könnte gut ankommen und das könnte am meisten helfen. Und das ähm, ist manchmal auch ein ganz schöner Druck, finde ich. Aber ähm, auf der anderen Seite macht es mir auch total Spaß und ich feiere es total, eben ja, mit, mit meinem Content Leute erreichen zu können und helfen zu können. Deswegen es ist es immer so ein bisschen ein Hin und Her. Das ist halt, Algorithmus, ist halt einfach scheiße. So. <lacht> <lacht> und, und ich merke auch, das ist, also das finde ich so ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Ich merke, dass wenn ich traurigen Content mache, dass das besser ankommt. Also wenn ich zum Beispiel eine Story mache, in der ich weine, mhm. ähm, bekommt das teilweise doppelt so viele Views wie wenn ich glücklich bin und das fand, das fand ich irgendwie sehr auffällig also ich hatte vor kurzem ähm, etwas in meinem Leben das sehr sehr schwer für mich war und dementsprechend habe ich auch öfter dann Stories gemacht in denen ich geweint habe um einfach auch zu zeigen so hey das ist gerade meine Realität mhm. und habe einfach gesehen dass meine Zahlen ganz anders waren und ich war so eigentlich freut man sich ja drüber wenn Zahlen gut sind aber da war ich so irgendwie schade dass sowas dann irgendwie besser ankommt aber also like I get it, weil die Leute viel geantwortet haben und da sein wollten und so weiter, aber ja, das fand ich sehr auffällig. Ich weiß nicht genau, wie du das, wie hast du das denn? Also hast du auch das Gefühl, ähm, ja, das ist schwer, jeden Tag ganz so kreativ zu sein oder wie fühlst du das? Definitiv. Ich finde
1: vor allen Dingen super schwierig wenn man irgendwie in einen Post, und das kennst du bestimmt auch, man, man macht einen Post und ganz, ganz viel Arbeit geht rein. Man denkt sich, oh, dieser Post wird so gut ankommen. Kommt er dann nicht und dann machst du irgendwie ja. einen Post, den du in zehn Sekunden hinklatsch. Also, du weißt, was ich meine. Und das kommt dann super gut an. Und man denkt sich nur so, warum? <lacht> so.
2: Ja, das Absolut. Ich das, hatte ich, das hatte ich letztes Jahr im Sommer. Da habe ich einfach ein Selfie mit meinem Freund gemacht, wo wir auf dem Boden liegen. In Frankreich war das. Und habe das hochgeladen. Und ich glaube, ich habe nicht mal was Besonderes in der Caption hingeschrieben. Und es hatte, das ist der beste Post, den ich jemals hochgeladen habe, von den ganzen, wie, wie viele Views das hatte und so. Und ich war so, ich sitze hier sonst, mache Fotoshootings, bearbeite das, überlege mir stundenlang, was ich schreiben soll. Ja. Tja, Lulu, ihr seid einfach ein unglaublich hübsches Paar, was soll man sagen? <lacht>
1: <lacht> Selber schuld. Nee, Danke schön. Hier haben wir den König der Stäbe und da kommt jetzt ein Tarot-Fact. Tarot-Fact.
0: Man kann die Karten der kleinen Arcana dafür verwenden, das Timing im Reading zu bestimmen. So stehen Stäbe für Frühling, Kelche für Sommer, Münzen für Herbst und später für Winter. Dann drehe ich für dich die
1: nächste Karte um. Hier haben wir die sieben der Münzen. Da sieht man eine Person, die auf ähm, ihre Münzen runterblickt. Und die Frage dazu ist, auf welchen Meilenstein in deiner Karriere bist du bisher besonders stolz?
2: Also ich hatte zwei Sachen, auf die ich besonders stolz bin. Ähm, zum einen bekomme ich teilweise Nachrichten von Leuten, die sagen, dass ich deren Leben gerettet habe. Mhm. Äh, das sind also das immer so Nachrichten, wo ich mir so denke, dass es einfach richtig, richtig krass, dass ein paar meiner Worte so etwas auslösen konnten in einer Person. Letztendlich ist es natürlich so, dass immer die Personen das selbst dann umsetzen und so, aber dass ich eben so ja, ein Teil von deren Weg sein darf, das ähm, berührt mich immer extrem und ich finde, was, was Tolleres kann man eigentlich gar nicht erreichen. Das ist für mich immer ganz, ganz besonders. Und ansonsten tatsächlich, dass ich eigene Musik rausbringe. Also, dass auch wenn ich davon nicht leben kann und das jetzt irgendwie nicht so was richtig Krasses, Großes ist, ist es für mich ein Traum, von dem ich gedacht hätte, das könnte ich nicht einfach so umsetzen und ich habe es einfach trotzdem gemacht, was heißt einfach, das war sehr viel Arbeit und hat sehr viel gekostet, aber ähm, trotzdem äh, ist es etwas, was mich total begeistert und mir sehr, sehr viel Freude bringt und ich sehr dankbar bin, äh, dass ich das umgesetzt habe in meinem Leben und ähm, ja, das machen kann, ja. Ja, darauf kannst du auch sehr stolz sein. Ich liebe auch dein neues Lied.
1: Äh, Können wir vielleicht kurz darüber reden, dass das einfach released (lacht) wurde, ohne dass du äh, wusstest,
2: dass das passiert? Wirklich, es ist so verrückt. Also erstmal Dankeschön. Ich hatte so einen ganzen Release-Plan und wollte dann und dann das posten, damit es dann irgendwie gut ankommt und die ersten paar Tage machen eben auch am meisten aus bei einem Song. Und dann äh, wurde es einfach so veröffentlicht und ich habe es nicht mitbekommen und nach ein paar Tagen meinte meine Schwester so zu mir, der, der Song ist doch schon draußen. So, und ich war so, was, der Song ist schon draußen? habe es einfach nicht mitbekommen. Und naja. Wie
1: war es jetzt im Endeffekt dann doch? Also ich glaube, du hast ja trotzdem relativ viel Support bekommen, oder? Also
2: hat sich das noch gewendet dann? Also ich habe schon viel Support bekommen, aber ähm, es ist jetzt nichts irgendwie viral gegangen oder so, weshalb die äh, Zahlen jetzt nicht so ultra krass sind. Ähm, Aber ich denke mir immer so, irgendwann wird meine Zeit noch kommen. Irgendwann kommt ein Song und der geht dann durch die Decke. Und ähm, ja, genau.
1: Also ich bin auch schon ganz gespannt, was du noch für Musik rausbringst. (lacht) Dankeschön. Ich drehe dann gleich die nächste Karte um. Hier haben wir die Liebenden. Ähm, Weil ich selber in einer Fernbeziehung bin und mich das sehr interessiert, wollte ich dich fragen, ob folgende Frage für dich in Ordnung ist. Was ist deine Erfahrung mit dem Konzept der Fernbeziehung? Und kannst du dem auch positive Seiten abgewinnen?
2: Absolut. Also ich war jetzt ein Jahr in einer Fernbeziehung und jetzt sind wir zusammengezogen. Das war, für mich war das auch so, ich will es ein bisschen langziehen noch mit der Fernbeziehung. Das ist wirklich so, dass, dass wir nicht nach irgendwie drei Monaten zusammenziehen, weil ich das ganz schön finde, ähm, gewisse Abschnitte auch in einer Beziehung zu haben. Dass wir so ein Jahr Fernbeziehung und jetzt wohnen wir zusammen, jetzt freuen wir uns darüber und dann passiert wieder irgendwas und freuen wir uns darüber. Und ich finde, das Tollste an der Fernbeziehung ist, jedes Mal, wenn man sich wieder sieht, ist man aufgeregt, man hat diese Schmetterlänge im Bauch und das ist so, man glaubt immer die ersten Stunden gar nicht, dass es das irgendwie so wahr ist und es ist, es fühlt sich so besonders an und man hat immer wieder dieses, ich weiß nicht genau, hast du das auch so? Ich ja. finde das, find das so krass. Wir, wir wohnen ähm, so fünf Stunden Autofahrt auseinander und ich habe das immer so gemacht, dass ich immer wie zwei Wochen bei ihm war und zwei Wochen mit meiner Family ähm, Und manchmal auch drei Wochen zu Hause, dann irgendwie eine Woche bei ihm. Also es war immer so ein bisschen hin und her, wie es halt mit meinem ähm, Plan funktioniert hat. Aber das Gute ist eben, dass ich selbstständig bin und deshalb ich immer hin und her fahren konnte. Also ich glaube, es ist jetzt nicht so, wie man sich eine Fernbeziehung vorstellt. So man sieht sich irgendwie drei Wochen nicht und dann mal nur für ein Wochenende oder so. Also wir hatten schon auch viel Zeit zusammen. Äh, Und es war eigentlich fast schon teilweise, wie jetzt, wenn man zusammen wohnt, weil man halt wirklich dann so zwei, drei Wochen am Stück miteinander verbringt zu Hause. Ähm, ja, aber trotzdem war es immer wieder dann aufregend, wenn man sich dann zwei Wochen nicht gesehen hat und dann wieder.
1: Hier haben wir die zwei der Stäbe. Eine Person, die auf die Welt ähm, hinüberblickt und auch eine kleine Welt in der Hand hat. Die Frage dazu ist, von der Idee zum Buch, vom Text zum Song, wie setzt du deine Träume in die Tat um? Welche Schritte bist du gegangen? Also ich
2: bin eine Macherin. Ich Mach es einfach. Also so zum Beispiel ähm, mit dem Buch. Ich habe einfach angefangen zu schreiben und habe es in Verlag gesendet, beziehungsweise in mehreren Verlängen gesendet und mein Verlag hat dann eben so zugesagt und ich habe das halt einfach gemacht. Ich habe mir nicht viel gedacht, ich bin keine professionelle Autorin, ich habe mir nicht früher äh, irgendwelche Workshops angeschaut oder irgendwas gemacht oder solche, sondern ich habe es einfach geschrieben und den eingesendet. Und ähm, mit der Musik genauso. Ich habe Deshalb habe ich natürlich jetzt Glück, ne also ein Kumpel von mir, der ähm, produziert seine eigene Musik und ich habe mit dem auch darüber so gesprochen und so und hat mir immer seine Songs gesendet und ich war irgendwann so, hey, ich habe hier eine Idee, so hast du Bock einen Song draus zu machen und seitdem mache ich das mit ihm und mittlerweile auch mit anderen Leuten noch und für mich war es halt immer so, ich muss nicht perfekt sein, bevor ich etwas anfange, weil dann mache ich es niemals, weil oh, yeah. das ist unmöglich, man kann immer besser werden und dementsprechend mache ich es halt einfach und mache mir nicht zu so viele Gedanken, sondern ich, ich probiere es dann einfach. Und wenn es halt, ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich am Ende ein Nein bekomme und es nicht funktioniert. Aber dann habe ich es probiert. Deswegen, mhm. äh, das sind eigentlich so meine, meine Schritte. Einfach machen und dann sich an die Person wenden, die man dafür braucht und dann sehen, was passiert. <lacht> Ja, mega. also das, was du gerade gesagt hast, das fühle
1: ich total, dieses, okay, nicht warten, bis man ready ist, weil man wird nie das Gefühl haben, hundertprozentig ready zu sein. Wie würdest du denn deine beiden Bücher vergleichen? Also du hast jetzt ja noch ein zweites Buch in dieser Reihe sozusagen rausgebracht und wie hat sich das dort entwickelt?
2: Also ich habe ähm, ja das erste Buch zum Thema Selbstliebe und dann das nächste Buch darüber, sich selbst eigentlich kennenzulernen und zu erkennen, wer man eigentlich wirklich ist. Und ich glaube, dass das eher noch so ein Teil von der Selbstliebe ist. Also das ist einfach nochmal so ein Kapitel, das intensiver äh, begleitet wird, weil wie will man lernen, sich selbst zu lieben, wenn man gar nicht weiß, wer man eigentlich ist. Und dementsprechend glaube ich, dass es eigentlich eine Kombination ganz cool ist, das zu machen, um so zu erkennen, okay, die, die Person bin ich und als der Mensch, der ich bin, werde ich mich jetzt lieben lernen. Und äh, das sind so, eigentlich diese Unterschiede.
1: Du wächst ja auch immer weiter und lernst immer mehr über dich selbst. Deswegen kann da ja auch immer absolut. noch mehr kommen.
2: Ja, absolut.
1: So, dann drehe ich die nächste Karte um. Hier haben wir die zehn der Stäbe. Ganz interessante fra- Frage, finde ich. Und zwar, äh, wie gehst du mit diesem riesen Workload als Influencerin um? Besonders, wenn es von außen nicht so wertgeschätzt wird, wie es wertgeschätzt werden sollte. Also was ich damit meine, ist, dass sehr viel Arbeit reingeht und die meisten Leute das gar
2: nicht wissen, wie viel Arbeit das sein kann. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich war schon mal kurz vor einem Burnout, ich war wirklich ein Workaholic, ich habe so viel gearbeitet, ich habe teilweise 48 Stunden durchgemacht und dann geschlafen und das war wirklich nicht gesund, was ich getan habe und irgendwann habe ich mir gesagt, okay, ich nehme jetzt einen freien Tag, das ist der Freitag für mich, da äh, mache ich nichts was ähm, auch nicht immer funktioniert bei meinem Job, aber probiert also es. Also manchmal kommen dann Firmen so am Freitag an und sagen, hey, kannst du uns heute noch einsenden? Und ich bin so, das hätte ihr auch vielleicht vor drei Tagen sagen <lacht> können, aber gut. Ähm, also, ich versuche so eine, so eine Balance zu finden und äh, mir auch genug private Zeit zu lassen und auch, wenn ich dann zum Beispiel super gestresst bin und ich wirklich ist es irgendwie, ich habe ein 8 Uhr angefangen zu arbeiten und es ist 20 Uhr und ich sitze da immer noch und ich habe schon so ein rasendes Herz. Ich dann, dass ich dann nicht sage, okay, ich muss das jetzt fertig machen, sondern ich sage halt, okay, dann mache halt jetzt Feierabend. Und dass ich auch so eine Checkliste habe, das hat mir sehr geholfen. Also eine Liste zu haben mit allen Sachen, die ich machen muss und ich arbeite die ab und wenn ich die fertig habe, dann mache ich Feierabend. Egal, ob das dann schon um 15 Uhr ist ähm, oder auch manchmal dann um 19 Uhr ist. Das kommt ganz drauf an, aber dass ich äh, mich da nicht auch noch dazu zwinge, dann mehr machen zu müssen, um irgendwelche Zeiten voll zu bekommen.
1: Ja. Ich meine, alleine, wenn man sich überlegt, was du gerade gesagt hast, du hast einen freien Tag die Woche. Ein. Das, ist, das ist doch ja. schon krass. Also das ist ja bei den manch, meisten Menschen auch nicht so. Und trotzdem kriegt man immer wieder gesagt, als, in, als Influencerin, ich weiß nicht, ob dir das auch so begegnet, aber als Influencerin muss man irgendwie nur mal hier sein Gesicht in die Kamera halten und es läuft ja noch so viel mehr mit rein. Kannst du vielleicht mal ganz kurz anbrechen, was alles zu deinem Job gehört, auch wenn das jetzt super schwierig ist, das so kurz und knapp zu sagen.
2: Also erstmal muss man bedenken, was, wie lange man es aufbaut und nichts damit verdient. Ich habe mit elf Jahren angefangen. Das ist jetzt schon ja elf Jahre, Jahre her ja. und ähm, habe erst mit 16 mein erstes Geld damit verdient. Das ist so fünf Jahre Arbeit. Und wo andere, wo andere ähm, sich getroffen haben und mit Freunden was gemacht haben, habe ich bei meinem Blog was geschrieben und irgendwelche Videos auf YouTube hochgeladen. Ähm, und dann erstmal ganz, ganz lang unbezahlt dann ähm, es ist so, es kommen viele Sachen zusammen, erstmal muss ich jeden Tag Videos produzieren und ich mache mehrere Videos am Tag, weil ich verschiedene Accounts habe also das sind meist also mindestens drei Videos am Tag drehe ich, dann habe ich normalerweise einmal die Woche einen Podcast, den ich drehe der muss ja auch noch geschnitten werden und so weiter dann ähm, kommt dazu, dass wenn man zum Beispiel ein Buch schreibt, das ist sau viel Arbeit und braucht mehrere Monate, bis es fertig ist. Dann kommen Kooperationen, wo man ein Briefing bekommt, wo man sich an die Briefing-Regeln halten muss, was man genau dreht und so weiter. Da muss man das teilweise zwei-, dreimal drehen, da muss man Fotoshootings machen, da muss man auch mit den Leuten interagieren, die einem folgen, weil man will ja auch nicht irgendwie einfach nur posten und gar nicht interagieren, dass irgendwie auch komisch. Naja, manche machen es ja, ist auch voll okay, aber ich persönlich mag gerne diese Interaktion haben. Da muss man immer Stories machen, also wenn man, wo andere einfach nur irgendwo hinschauen und sagen, oh, das ist voll schön, ist bei mir direkt dieser Gedanke, oh, ich muss jetzt die Kamera rauszücken und das filmen. Dann kommt auch ganz, ganz viel mental einfach auch dazu, dass man also ich gehe, ich mache nicht Feierabend und dann denke ich nicht mehr an meine Arbeit bis zum nächsten Tag, sondern ich sitze da abends, will einschlafen und denke mir so, oh, das ist eine gute Idee, das muss ich mir noch aufschreiben und das könnte ich noch machen. Ähm, Social Media nutze ich auch größtenteils, um Inspirationen zu suchen, um zu schauen, okay, was ist gerade so in, wo kann ich eine Inspiration holen für einen Post. Ähm, Ja, es ist ist relativ viel. Gott sei Dank muss ich äh, wegen meinem Management nicht mehr meine E-Mails machen, weil (lacht) das habe ich auch jahrelang gemacht. Das war auch sehr, sehr viel. Und ich habe auch noch andere private Projekte, ähm, von denen ich jetzt auf Instagram nicht so erzähle, an denen ich arbeite, was auch am Tag meistens so zwei Stunden mit äh, einnimmt. Genau, ja, und Musik produzieren dauert auch meistens relativ lang. Also so für einen Song brauche ich meistens so ein bis zwei Monate. Ja. <lacht> wow.
1: Ist, äh, <lacht> wow. Da sagt man, das passt gut zu dieser Aussage, man will irgendwie kein 9-to-5 machen und dann macht man auf einmal 24-7-Arbeit. <lacht> <Aber, lacht> ja,
2: hört sich sehr aber, <lacht> aber ich, äh, wie gesagt, also ich versuche immer mehr auch mir Freizeit zu gönnen und ähm, ich finde auch, auch bei dem influencer sein ich habe oft das Gefühl, also jetzt nicht bei deiner Frage, aber generell bei Menschen, die dann irgendwie so die Meinung haben, so hey, ich arbeite ja gar nicht, dass ich immer beweisen muss, wie viel ich arbeite und wie hart es ist, damit die Menschen meinen Job ernst nehmen, wo ich mir so denke, hey, ich darf auch ähm, so viel verdienen, wie ich verdiene und äh, meinen Job mögen und ähm, ich darf auch mal nur vier Stunden am Tag arbeiten und muss mich dann nicht schlecht fühlen sondern ich habe mir das Ganze so aufgebaut, um eben was zu haben, was, was mir Freude bereitet. Und ähm, ja, ich muss niemanden beweisen, dass ich leide oder so. Und das, das habe ich aber jahrelang gemacht.
1: Ja, und warum muss Arbeit leiden sein? Also das, ist, das spielt yeah. so in Hustle-Culture rein. Ich meine, ist es nicht das Ideal, nicht, dass du das jetzt machst, aber so wenig wie möglich zu arbeiten, so viel wie möglich Spaß dabei zu haben, ähm, und damit halt äh, klarzukommen, ich meine, Arbeit haben wir erfunden, um leben zu können. Und mittlerweile hat sich das in etwas entwickelt, was so überhand genommen ja. hat, dass alle nur noch arbeiten und darauf fokussiert sind. Deswegen ein ganz valider Punkt. Also man muss nicht leiden beim Arbeiten. Wer hätte dann diesen Gedanken gehabt, dass es nur gute Arbeit ist, wenn man dabei leidet und keinen Spaß hat? Das ist doch vollkommen
2: verrückt, wenn man sich das so kurz überlegt. Ja, ja ich glaube, eigentlich wünscht sich... Die meisten Menschen wünschen sich, glaube ich, dieses, dass wirklich man Spaß am Job hat, man eben dann ähm, so Geld verdient, dass man davon leben kann und sich keine Sorgen machen muss und ähm, ja, aber auch viel Freizeit hat und ich glaube, wenn wenn Menschen das nicht haben und dann andere Menschen sehen, die das vielleicht haben, dann kratzt das am Ego und es ist sehr, sehr schwer für die Menschen, denen das dann auch zu gönnen und zu sagen so, hey, es ist cool, dass du das hast und es freut mich für dich, dass du das hast, weil wenn sie es nicht haben, dann, ähm, ja, das ist, ich, kann das auch, ich kann das auch verstehen, ich kann das auch nachvollziehen, dass man sich dann so denkt, Alter, ich finde es einfach nur unfair, weil ich arbeite mir hier den Arsch ab und bekomme nicht genug Geld und habe immer Stress und alles und ähm, deswegen, ich verstehe, wo es herkommt, aber ich glaube, für Menschen, die das vielleicht erreicht haben, äh, so ihr dürft, ihr dürft daran Spaß haben und ihr dürft es auch genießen und auch, klar, es gibt immer doofe Tage, es gibt immer Zeiten, wo man sich so denkt, Alter, es, es, es stresst so hart, aber ähm, Ja, man darf darf das enjoyen, finde ich.
1: Definitiv, da kann ich nichts hinzufügen, was das jetzt noch besser macht. (lacht) Hier haben wir den Herrscher. Und meine Frage dazu ist, wieso glaubst du, ist dein Format, was dir keiner erzählt, also mache ich
2: es, so erfolgreich und so wichtig? Ich habe das Format ja vor kurzem angefangen weil ich so die Nase voll hatte von zum Beispiel erstmal, was wir in Sexualkunde lernen, was Sex ist, über unseren Körper und so weiter, weil so viel einfach ähm, so ein Halbwissen ist und, und nicht stimmt und so viel ähm, ja, einen schlechten Einfluss auf uns und unserem Körperbild und unserem Bild von Sex später hat. Und dann habe ich eben angefangen damit und ich habe so gemerkt, wie Leute wirklich sich endlich mal verstanden fühlen, sich sich nicht mehr eklig für irgendwas fühlen, was mit ihrem Körper ist und so weiter. Also wer dieses Format nicht kennt, es geht darum, dass ich über verschiedene Facts erzähle, über die man nicht aufgeklärt worden ist. Zum Beispiel, wenn die Brüste nicht gleich groß sind oder über Ausfluss, den man hat oder irgendwas über die Periode oder über das Thema Sex was dir keiner erzählt und du fragst dich so, hä, stimmt mir was nicht? Ist mir irgendwas falsch? Und das ist so eine Bestätigung und auch, weil es so viele Views bekommt, das ist für mich so die Bestätigung, hey, das ist was, was Leute begleitet und wenn niemand drüber redet, freuen sie sich, dass endlich mal jemand das sagt und man hat dann so ein Safe Space und auch in den Kommentaren schreiben Leute dann Sachen, helfen sich gegenseitig Ich bin so, yes, das ist geil. Äh, Außer die ganzen äh, Dudes, die dann kommen oder irgendein Bullshit dahin schreiben, aber ja, äh, über die kann man dann Witze machen. (lacht)
1: Wie, was? Also da kommen, also beispielsweise ein Video war letztens, kann ich mich noch erinnern, ähm, dass die Vagina nicht ausleiert von vielem Sex, was ja komplett krass ist. Ich hatte hier auch einmal Lustfaktor und sie hat auch ähm, gesagt, dass das Jungfernhäutchen gar nicht existiert. Also so ja. wie wir, das wollte, das gibt es ja gar nicht. Und es ist so krass, weil das ist alles so tief verankert. Ich verstehe nicht, wie man da irgendwie als männlich gelesene Person dann noch in die Kommentare marschiert und ähm, was, was Begegnet dir da, was sagen dann solche Menschen in dem Moment? Was kann
2: man denn dagegen Fakten (lacht) einwenden? Also wirklich, also da zum Beispiel ganz lustig fand ich den Typen, der ähm, uns mit Autos vergleicht hat. Also ähm, ja, man will ja auch nicht ein Auto haben mit 25 Vorbesitzern. Und da war ich auch so, ja, ist auch mal wieder lustig, wie wir dann von Männern als Autos bezeichnet werden, anstatt als, als Menschen. Ja, es kommen da teilweise Sachen, die ergeben nicht mal Sinn. Da bin ich dann wirklich verwirrt, wenn ich das lese und muss erstmal so verstehen, so wo kommt eigentlich dieser Gedanke gerade her. Also ganz, ganz komische Sachen. Aber ich, ich lache mittlerweile drüber. Ich denke mir mittlerweile so: Ach komm, wirklich, das ist einfach nur, das ist einfach nur lachhaft, einfach nur peinlich. Ja, und äh, dann mache ich auch teilweise Videos, wo ich auf die Kommentare reagiere und die Leute finden es eigentlich genauso lustig. <lacht> ich, ich lese gerade das Buch von Lustfaktor. Ganz lustig, dass du es eben erlebst. Ah, und da, hat, da stand es so drin. Äh, Sigmund Freud hatte damals die Annahme, dass äh, Menschen, also dass eine Frau sozusagen unvollständig ist, weil sie keinen Penis hat und bisexuelle Menschen sind die Menschen, die eine ne Vagina also die, die Öffnung haben und eine Klitoris, weil die Klitoris ist ein Teil vom Penis und ähm, da ist man bisexuell und ich war so okay, also es sind alle Frauen, also so fa- fast alle Frauen bisexuell äh, okay, <lacht> auch eine gute Annahme, also Ganz verrückte Sachen habe ich da gelesen über den. Ich verstehe. Das, das finde ich echt so eine Sache, da will ich auch noch ein Format <lacht> drüber starten, weil ganz im Ernst, wir feiern so hart irgendwelche scheiß von früher, weil die eine coole Sache, Sache erfunden haben oder so, obwohl die so scheiß Sachen gemacht haben. Und irgendwie so. Wirklich. Also, du kannst. Dann bekommen die auch noch irgendeinen scheiß <lacht> <den> Nobelpreis, Friedensnobelpreis, obwohl. <lacht> obwohl die Aussagen getroffen haben und, und Leute versklavt worden sind wegen denen, aber Hauptsache, bekommen Friedensnobelpreis. Ja, das okay, noch, okay. da würde ich auch noch drüber aufklären.
1: Ja, ja da, darüber freue ich mich jetzt schon. Das, das
2: wird gut. Sehr nice. Bitte mit der Energie auch. Ja, ja also da würde ich, da bin ich ja. aggressiv. Ich bin keine aggressive Person, so in real life. Aber wenn ich so Sachen sehe, ne, da wirklich, da koche ich. Puh.
1: Okay, ich, ich drehe die nächste Karte um. Hier die nächste Frage ist die neun der Schwerter. In dieser Karte sieht man eine Person, die sehr von ihren eigenen Gedanken plagt, ist auch so von Zweifeln und Ängsten. Und die Frage dazu ist, welche Tipps hast du, um aus Selbstzweifel tiefst rauszukommen?
2: Also was mir hilft, ist ähm, erstmal nicht mich mit irgendwas zu vergleichen, weil, also sagen wir es mal so ich habe zum Beispiel ein, eine sehr, ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis mit meiner Familie. Ich verstehe mich super mit meiner Familie. So, und jetzt sehe ich zum Beispiel eine Person, die auf Social Media gerade voll den Boom hat, hat so und so viele Abonnenten bekommen in kürzester Zeit und ist auf allen Events jetzt und ich könnte dann so sagen, scheiße, warum bin ich da nicht überall? Warum läuft es bei mir nicht so gut wie bei der Person? Aber vielleicht hat die Person kein gutes Verhältnis mit der Familie und würde sich das, von, das wünschen, was ich mit meiner Familie habe. Und das ist so ein Beispiel dafür, So, wenn wir uns vergleichen, vergleichen wir uns immer nur mit dem Besten von der anderen Person und zweifeln an uns selbst, obwohl es auch Sachen gibt, die vielleicht die andere Person gerne hätte, die wir haben. Und das sehen wir aber in dem Moment nicht. Wir vergleichen uns immer nur mit dem Besten, mit dem Krassesten. Und so, es geht immer besser, es geht immer krasser. Aber das bringt dir nichts, dich so zu vergleichen. Sondern du kannst auch mal überlegen, hey, wo war ich denn vor fünf Jahren? und Was ich mir da gewünscht habe und wo bin ich jetzt? Und mhm. erstmal so zu denken, das hat mir total geholfen. Und es gibt so einen Channel von so einem Typen, ähm, der macht immer so die, die zehn besten Zitate oder so von irgendwelchen berühmten, krassen Leuten und schneidet die zusammen auf YouTube. Ich habe keine Ahnung wie der heißt, aber wenn man irgendwie so die 10 best Tipps bei Oprah oder Beyoncé oder so, wenn man das irgendwie eingibt, da findet man direkt diese Videos. Und die motivieren mich immer total, wenn ich mich irgendwie down fühle oder so. Ähm, Und was mir auch sehr, sehr hilft, ist Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Also wenn ich jetzt mal irgendwie, wenn es mir so geht und ich gehe dann in den Wald und ich setze mich da so hin und denke mir so, ey, eigentlich ist doch alles okay. Eigentlich ist doch doch alles gut. Und dann sozusagen so, hey, ich bin dankbar, dass ich hier jeden Tag Essen habe und mir keine Gedanken machen muss, ähm, ob ich irgendwie morgen verhungere oder so, dass ich immer genug Wasser zu trinken habe, dass ich ähm, schon einen Freund habe, was was auch immer man hat, ähm, dass man so ein bisschen zurückgeht und so denkt so, hey, ich habe jetzt nicht so, ich darf auch mal nicht so große Erwartungen haben, ich darf einfach mal das genießen, was ich habe.
1: Besonders auch diese Gratitude-List, das hilft so auch an Tagen, wo man wirklich denkt, okay, dem heutigen Tag kann ich nichts Positives abgewinnen, dass man sich einfach hinsetzt und sagt, ich bin froh, dass ich heute gesund bin, äh, stimmt gerade nicht, bei Lulu, Lulu hat noch Husten. <lacht> Lulu ist froh, dass es wieder aufwärts geht. Ähm, aber wirklich so ganz kleine Kleinigkeiten. Ich bin froh, dass mich heute diese eine Person angelächelt hat in der Bahn und ich zurückgelächelt habe. Egal wie klein es ist, es hilft unglaublich, sich darauf zu fokussieren. Und dann atmet man da einfach immer mehr, ich sage immer, man atmet dort mehr wie in so einem Ballon, mehr. Wichtigkeit rein, mehr Bedeutung rein und dann wird das immer größer gefühlt, äh, diese Dankbarkeit, die man verspürt. Also wunderbare Tipps äh, zum Abschluss. Ich bin jetzt schon ganz gespannt auf deine drei Fakten. Kannst du
2: nochmal in Kurzform
1: die wiederholen?
2: Okay. Also, das Erste war, ich habe Travis Barker getroffen und habe nicht gewusst, dass er Travis Barker ist und es war so ein bisschen peinlich, aber vielleicht auch irgendwie cool äh, (lacht) für ihn, dass er nicht als Travis Barker erkannt worden ist. Dann, äh, ich habe meine Zähne abgebrochen, weil ich mit dem Kopf über den Boden geschleudert bin. Und ähm, das Dritte ist, ich hatte ein Meet and Greet mit Miley Cyrus, beziehungsweise in der Hannah Montana Phase mit Hannah Montana. Ähm, ja, ich will gerne mal wissen, was, was, du, was du denkst. Was also, ich glaube, gehört zu, oder ich, ich bin ja ein
1: sehr fleißiger Follower oder ein Followerin von dir. Deswegen glaube ich, dass das zweite auf jeden Fall stimmt mit den Szenen, weil ich glaube, das letztens äh, auch noch mal in einem Highlight gesehen zu haben ja. als Fakt über dich, randomly. Also das mit den Szenen ist äh, eine sehr intensive Geschichte, aber ich glaube war Ja, das stimmt. Ein schöner Schulmorgen, wie man ihn kennt. Und ja, dann würde ich jetzt mal ins, ins, weil ich ganz doll hoffe, dass die Travis Barker Geschichte wahr ist, würde ich denken, dass die Hannah Montana Geschichte nicht wahr ist? Ja. Oh, okay. <lacht> Geil, aber es, also, du hast es so gut erzählt. Ich bin ganz gespannt. <lacht> äh, sag doch mal bitte, schreibt uns mal äh, auf dem Podcast-Profil Kartenkarussell, was ihr gedacht habt, was so die Wahrheit halt ist, ähm, Beziehungsweise, was die eine Lüge war. So, Lulu, vielen Dank erstmal für diese tollen Facts und für das tolle Gespräch mit dir. Magst du zum Schluss noch was sagen, was jetzt noch kommen wird, worauf die Leute gespannt sein können und was du noch zum Abschluss so sagen möchtest?
2: Also bei mir kommt jetzt erstmal äh, nichts irgendwie Großes Neues raus, also kein Buch oder Musik erstmal, aber bald auf jeden Fall. Ähm, Aber ich werde auf jeden Fall sehr, sehr viele neue Videos zu dem Format, äh, das wir besprochen haben, machen und äh, ich hoffe mal, dass äh, ganz viele sich ein bisschen mehr verstanden und nicht so alleine mit gewissen körperlichen Dingen oder so fühlen und ähm, ja, genau, ich hoffe mal, dass äh, dieses Format euch Freude bereitet und euch helfen wird. Auf jeden Fall,
1: ich verlinke euch auch nochmal den neuen Song von Lulu. Ah, ich wollte noch fragen, wie bist du eigentlich auf deinen Musiknamen gekommen? Das würde mich noch ja. interessieren zum Abschluss.
2: Ganz, ganz viele sprechen ja falsch aus. Also das heißt Lumery ah. und nicht, nicht Lumri, weil viele sagen Lumri. <lacht> ich erinnere nicht, warum die das sagen, aber äh, es heißt Lumery. Und das ist, weil ich heiße Luisa Maria.
0: Ah. Und ich habe
2: meinen, meinen zweiten Namen tatsächlich immer gehasst, weil ganz viele haben das immer so gesagt, oh, ja, mit Jesus, keine Ahnung, wegen Maria. Und, oh, wow. ähm, das hat mich immer voll genervt, deswegen wollte ich nie, dass jemand weiß, dass ich Maria heiße. Aber so ist der Name entstanden und ich war so, yay jetzt bin ich ganz glücklich, dass ich Maria mit seinem Name heiße. Und äh, genau, so, so ist Lou von, von Luisa und dann Marie von Maria. Das ähm, hat
1: mich so ein bisschen semantisch an Erleuchtung. Also, das hat für mich so diese Konnotation, das hört sich super schön <lacht> Dankeschön. Okay, gut, dann bedanke ich mich ganz lieb, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch, dich auf die Tarotkarten eingelassen hast und ja. Ich verlinke alles, was man über Lulu wissen muss, in den Shownotes ähm, Show und wir hören uns bald wieder. Bye, bye.
0: Ciao. So ihr Herzen, das war's für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut doch gerne bei uns auf dem Kartenkarussell Instagram-Profil vorbei, lasst uns eure Liebesbriefe da und teilt diese Folge mit euren Herzensmenschen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was für euch in den Karten geschrieben steht, schaut auf unserer Webseite vorbei und gönnt euch euer eigenes Tarot-Reading. Bye, bye.